0: Shalom, bienvenidos al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Soy Todd y bienvenidos a los que nos están viendo en directo en YouTube, Facebook, en el grupo del Samurai Moderno en Facebook, en la página del Samurai Moderno, en mi perfil de Facebook, en Twitter y dónde más, en LinkedIn también estamos en directo. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener una entrevista muy entretenida con una persona que tiene cositas para contarnos. Cosas muy, muy importantes, muy interesantes. Una gran persona. Eh, por favor, para los que nos estáis viendo en todas esas plataformas y escuchando... Bueno, los que nos estáis escuchando ahora no, pero los que me estáis viendo, por favor, confirmarme, confirmarme que me veis y me escucháis bien. Vamos a sacar aquí el chat. Y a saludar a todo el mundo. Muy bien. Y saludamos a los que nos están escuchando también el podcast en todas las plataformas de, de escucha. Vale. Mientras tanto, mientras nos saludamos, eh, gracias. Gracias, Lee. Eh, buenas tardes de Uruguay. Muchísimas gracias. Se escucha, se nos ve bien. Muy bien, vale, Patricia, ¿se escucha bien? Vale, perfecto, vamos adelante. Os voy a introducir al, a nuestro guest, al entrevistado de hoy. Es Cecilio Andrade, es un profesional reconocido en el ámbito internacional con amplia experiencia en entrenamiento y operaciones en zonas de alto riesgo. Es autor de varios libros, entre las cuales Principios del Entrenamiento Táctico, que vamos a poner un enlace para los que estéis interesados de, en las publicaciones de Cecilio, y de una gran cantidad de artículos en diversas publicaciones españolas e internacionales sobre temas de seguridad y entrenamiento de la misma. ¿vale? Instructor para unidades policiales y militares que imparte cursos, seminarios y conferencias internacionales para instituciones tanto estatales como privadas. ¿Queda algo pendiente? No, no. Para todos. Ex militar con 21 años de activo en la Legión Española, Brigada Paracaidista Operaciones Especiales y team leader, jefe de equipo con la misión especial de Naciones Unidas en Guatemala, delegado de ciseg y enlace del Consejo de Protección Ejecutiva de ASIS International. Señores, aquí con nosotros traemos al frente... Vamos a sacar el chat, vamos a poner mmm, algunas preguntas de ustedes. Muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a traer aquí al frente a Cecilio Andrade. Hola, Cecilio.
1: Muy buenas, Todd.
0: ¿Qué tal? Shalom. ¿De dónde hablas? Shalom.
1: Ahora mismo del norte de, del, perdón, del sur de, de España, de Almería.
0: De Almería. Hmm. Eh, Creo que, bueno, he hecho una pequeña introducción sobre ti, aunque hay ¿okay? muchísimas cosas por, por apuntar, por decir. Pero bueno, vamos a empezar poco a poco. Eh, como hago con todos los entrevistados, quiero exprimir tu, exprimirte de, 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 de consejos, ¿vale? Quiero que aprendamos de tu experiencia. Quiero aprend que aprendamos de...
1: Parece ser que se
0: nos cayó todo. A ver, hemos vuelto. Ay. <risa> Esas son cosas de, del directo. Esas Lo hemos comentado, cosas... ¿verdad? Lo hemos comentado antes, pero mira, bom, magia. Estamos en directo otra vez. Vale, por favor confirmarme que nos veis y nos, nos escucháis bien, ¿vale? Porque no estemos aquí hablando entre nosotros y si nadie se entera. Aunque sí, me parece que sí. Sí, vamos, seguimos. Eh... Dinos, por favor, Cecilio, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo entraste en este mundillo?
1: Imagino que te refieres al mundo privado. Sí. Eh, después de, de pues más de dos décadas en las Fuerzas Armadas Españolas, vas conociendo, vas viajando y vas viendo otras posibilidades. Me surgió un trabajo eh, muy puntual y relativamente corto en Oriente Medio y en, en Somalia, en Eritrea en realidad, Uh -huh. y a raíz de ese pues me conoció una serie de personas con los cuales luego al final acabé eh, en Guatemala eh, con Naciones Unidas. Una misión especial que, de un proyecto eh, innovador dentro de Naciones Unidas porque Naciones Unidas normalmente los equipos que tiene son de protección directamente hacia ellos uh -huh. y raramente son equipos operativos de acción directa, por decirlo así, y aquella comisión era de acción directa en aquel momento. Entonces, uh -huh. básicamente fue, eh, entré en este mundo a través de quien me conocía.
0: Vale, imagino que esto corresponde a mi pregunta de tu primera misión. ¿Cuál fue tu primera misión también?
1: Eh, en su momento era recuperar eh, material robado, eh, perdido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y en estas misiones que te comentaba en Eritrea, a raíz de eso fue luego lo de lo de Guatemala, lo de Centroamérica, y ahí ya era un, un trabajo más bien de apoyar investigaciones contra corrupción y, y demás. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y tu empleador era...? Eh,
1: Naciones Unidas, directamente.
0: Bah, eh, técnicamente claro. tenía
1: un carnet de Naciones Unidas, un carnet diplomático de no puede ser detenido, y lo pongo entre comillas, eh, como parte... ¿Por qué? ¿Te, de, te han detenido? De... No. <risa>
0: <risa> vale.
1: No, pero vale. me refiero que fue una de esas anécdotas también que surgieron cuando nos dieron la, el, el carnet la primera vez, cuando lo mirabas por detrás y ponía que no puede ser detenido y, y demás cuestiones diplomáticas.
0: Sí, 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 sí. Tenías protección diplomática, digamos. ¿Qué formación tienes, Cecilio?
1: Uf. Aparte de la formación que de, de, eso, de más de dos décadas en las Fuerzas Armadas, de las que tú has descrito el eh, rasgos generales y las unidades, eh, me saqué en su momento, estando todavía en las Fuerzas Armadas, la licenciatura en Historia. A raíz de esa licenciatura ya fui trabajando en otras. También me saqué la licenciatura en Educación Física, en Gestión de Empresas, eh, posteriormente varios máster, un doctorado... Y ahora mismo, si soy sincero, he perdido un poco la cuenta de posgrados <risa> y, y diplomaturas. Pero reconozco, y lo digo como un defecto, reconozco que es que soy adicto y tengo esa enfermedad sí. de, de no sí. poder dejar de estudiar. Cuando termino una cosa, tengo que estar haciendo otra.
0: Madre mía, te sigues formando. ¿Qué estás haciendo sí. hoy en día?
1: Así es. Así es. Y ahora día, mismo puedo, de, puedo decir que, aparte de lo de historia, que fue con la que, con, digamos con la más fuerte con la que empecé y la que me sigue motivando, eh, mucho trabajo con neurología con psicología eh, uh -huh. situaciones, trabajo con el estrés eh, el, la licenciatura en educación física también me permitió el, el trabajo dentro de las investigaciones de biomecánica del uso de las armas o de situaciones en las cuales perdemos el control motor por, la, por el uh -huh. motivo que sea, eso me ha ayudado mucho en los otros campos de la instrucción con armas
0: Sí, 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 sí. ¿Y físicamente te sigues entrenando?
1: Sí, sí. Te puedo decir que, por ejemplo, y, lo, y me vas a permitir que sea un poco presumido con eso, tengo 54 años y mis pulsaciones en reposo están ahora mismo en 47.
0: Yo sabía que tiene que estar en unos 60, ¿no? 60 en reposo.
1: No, normalmente la mayoría lo suelen tener en 60, 60. Sí, ya. sí,
0: sí. Wow. Wow, wow.
1: Y tenemos en cuenta que además soy una persona de reducida estatura normalmente mm -hmm. esto ocurre como con los perros, cuanto más chiquito tienes un metabolismo, <risas> sueles tener un metabolismo más rápido y tiendes a tener más eh, pues más pulsaciones y más, en general no siempre es así, pero en general sí, Entonces, sí, sí. perdón por presumir pero la no, verdad no, que sí no, me siento yo. orgulloso que con la edad que tengo el, el mantener ese ritmo me la verdad que me ayuda sí. mucho, me ayuda a pensar y me ayuda a enfocarme bastante.
0: ¿Has practicado algún arte marcial o estás practicando algo?
1: La verdad que ahora mismo sigo practicando, pero ya no digamos de una forma oficial, eh, una, ¿cómo te diría? Un, un arte en particular. Ahora ah. lo que practico es más bien un, un cóctel de todo lo que he ido practicando a lo largo de mi vida. Yo empecé siendo todavía niño todavía no era ni adolescente empecé con aikido y uh -huh. a raíz a partir del aikido según fui subiendo llegué hasta tercer dan y luego fui haciendo varios estilos de karate eh, budo taijitsu eh, kramaga también tuve el, el privilegio de, de asistir a varios seminarios de sistema el, el arte marcial ruso uh -huh. eh, kramaga como te he dicho hace un momento de, de tu país y uh -huh. algunos bastantes más kali mucho cali, filipino he trabajado también. Sí, y últimamente, sí. si me preguntas cuál es el que más utilizo, realmente sí. lo que más utilizo es un poco una mezcla de todo eso con mucho cali.
0: Mm, vale, vale. Lo ves muy efectivo, ¿no? Porque ahora te iba a preguntar, ¿cuál fue la influencia de todas esas artes marciales que estás comentando en tu vida profesional?
1: Mucho, mucho. Tanto a nivel... Eh, eh, mental, mental como a nivel físico como incluso a nivel eh, motor en la hora de moverme pues te mm. voy a poner un ejemplo que para los que practican artes marciales japoneses los tai -sabaki, no sé si te suena la palabra japonesa básicamente mm. es movimiento de pies es el movimiento ah, vale. de pies los tai -sabaki que se prenden tradicionalmente en aikido en los artes marciales eh, donde manejas el kendo que también lo he practicado a la hora de manejar la, el sable el, mm -hmm. el boken eh, son prácticamente lo mismo que enseño o que yo practico cuando me estoy moviendo dentro de técnicas en combate urbano o de trabajo urbano con armas uh -huh. a la hora de moverme dentro de, un, de una casa o dentro de un pasillo, dentro de unas habitaciones o incluso cuando tengo que defender mi arma con, con otros adversarios. O sea, uh -huh. Realmente no cambia nada. O sea, muchas de las cosas prácticas que aprendo en un arte marcial lo puedo aplicar en, en el trabajo moderno. Y luego a nivel sí. de enfoque, a nivel de... Sí de visualización a la, a la hora de analizar, eh, prácticamente es lo mismo. Uh -huh. eh, igualmente, muchas de las técnicas de como la, las catas, las formas, las distintas formas de entrenarlo en solitario o lo de hacer sombra, como se hace en boxeo, eh, sí. también lo aplico mucho con el trabajo con armas, en el trabajo en seco.
0: Sí, es muy importante trabajar en seco ¿verdad? con, con, sí, con sí. las armas. Sí, sí, sí. Y eh, hablando de, de, de tu físico, ¿Encuentras dificultades eh, ahora eh, con respecto, comparando con la juventud? ¿Dificultades y de tu edad me refiero. refiero. Me refiero, hablando de tu edad y de tu físico, y de tu buen físico, ¿encuentras dificultades o cómo, cómo lo com comparas, tu, tu eficiencia, digamos, ahora con la juventud?
1: Con la edad pierdes... Eh, por, muy, por mucho que entrenes, con la edad, eh, se pierde más, más bien capacidad de recuperación. Uh -huh. Yo recuerdo, eh, habiendo corrido algún maratón o algún medio maratón, que yo terminaba, que sí? me bebía un botellín de agua y en 20 minutos o 10 sí. minutos estaba listo para echar otra carrera, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. A lo mejor con un maratón no, a lo mejor estoy exagerando, pero creo que queda claro. Ahora ya con la edad que tengo, esa, esa recuperación es muchísimo más lenta. Y eso sí, es, yo sí. pienso que eso es el factor. En cuanto a resistencia, eh, no, no he encontrado problema. O sea, eh, me, con el equipo completo, con equipo eh, me puede costar más, me puede costar menos, pero eso ya influye más que nada en mi estatura. Mido un metro sesenta. Evidentemente, eh, el chaleco de combate que puede llevar un, un muchacho de un metro ochenta que pese 90 kilos, él puede llevar perfectamente, sin ningún problema, 30 kilos de equipo sin que le pese. Uh -huh. Yo llevo 30 kilos de peso y es la mitad de lo que yo peso. Sí. entonces no, no noto diferencia, pero sí eh, conozco mis hándicaps. Y precisamente eso es lo que más entreno y lo que más me esfuerzo para que la técnica me uh -huh. ayude a superar los hándicaps físicos. No sé si sí. me he explicado correctamente, sí. Toto.
0: Sí, 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 sí. Está claro, está claro. Eh, una persona tan activa como tú, Cecilio, ¿cómo compaginaba con la vida privada? ¿Cómo te ha afectado?
1: La verdad que para eso hay que tener eh, la suerte de tener eh, personas a tu, a tu alrededor que sepan comprenderte. O sea, es uh -huh. muy difícil si no tienes ese apoyo de tu entorno, tanto de, a nivel de amigos, compañeros, familia, pareja, incluso tus hijos en un momento. Tengo que decir una cosa con eso. O sea, uh -huh. eh, ahora mismo sí puedo decir que lo tengo más o menos equilibrado pero con 20, 30 años no lo tenía tanto. O sea, yo cometí infinidad de errores a nivel personal y a nivel de uh -huh. ego y a nivel de, de apreciaciones eh, que luego con los años he pagado y espero, y lo pongo también entre comillas, haber aprendido la lección y no volver a caer en esos errores. O sea, uh -huh. Ahora mismo con la experiencia que tengo me es muy fácil hablar de eso. En aquel momento yo que pensaba que lo hacía correctamente y sí. no no se hace, se aprende con los años y metiendo la pata en el hoyo
0: Sí, sí, sí esto en cuanto a tu, a tu vida privada eh, en cuanto a tu vida profesional eh, ¿crees que hay algún algún error que has cometido del cual has aprendido muchísimo? ¿un error grande?
1: Podría decir un montón porque realmente sí. reconozco que soy eh, de, meto mucho la pata, me, me equivoco y muchas veces incluso lo hago sabiendo que puedo equivocarme. Porque uh -huh. ya hace mucho tiempo que aprendí que eh, cuando algo nos sale bien, seamos honestos, todo el mundo saca pecho: qué bueno soy, qué bien he hecho esto, qué. Sí si es que, claro, sí si es que soy bueno. Entonces sí. nos sentimos así, normalmente. Luego a lo mejor podemos analizarlo, pero normalmente ese es el primer golpe que recibimos. Pero uh -huh. cuando nos equivocamos es cuando analizamos qué ha pasado, por qué he metido la pata, cómo me ha podido pasar esto. Y es ahí donde aprendemos. Entonces, yo ya he generado una rutina en la cual no tengo problemas para salirme de la zona de confort y meter la pata cuando, lo, cuando me ocurre. ¿De acuerdo? No busco meter la pata, pero si la meto no me, no me fustigo, no me, no me estoy castigando a mí mismo por, por el hecho de, de haberme equivocado. Al revés, busco a ver qué puedo sacar de aquí para que me sea útil. Entonces, en ese sí. sentido sí he cometido muchos errores. Pero voy a decir el El principal. Y el uh -huh. que sigo a día a día intentando mantener bajo control. Y es, es la bestia del ego. Ah. Yo con 20-30 años lo sabía todo de armas. Lo sabía todo de seguridad. Lo sabía absolutamente todo lo que había que hacer con armas, con tácticas, con operaciones, con equipos. O sea, nadie me podía enseñar nada. <risa> Yo tengo 54 años ahora y no es que cada vez sepa menos. Es que sé todavía lo mucho que me falta por aprender. No sé si me, ¿Me he sabido explicar correctamente o he sido demasiado. Eh, rebuscado?
0: Eh, yo te. Eh, a, ver si volvemos, ¿Sí? no, oyes? a ver si volvemos a entrar. ¿Me oyes? Eh, ahora sí, ahora sí estamos. ¿Qué sí fue estamos. lo último que escuchaste? Eh, que cuando tú me decías que eh, ahora con, con esta edad, vale, que terminaste con que con tu edad, con tu cuando estabas joven pensabas que te lo sabes todo y a lo contrario, ahora con esta edad y se cortó.
1: Pues lo que quería decir con eso es que con 20, 30 años, era, lo sabía absolutamente todo, con ahora que tengo 54 y voy camino ya de, de más, eh, sí. me doy cuenta de todo lo que me queda por aprender. Ya, eh, ya. Lo que quiero decir con eso es que, eh, el pecado peor o el peor error que he podido cometer y que yo creo que comete, uh -huh. cometemos todos en mayor o menor grado a lo largo de nuestra vida y si no aprendemos es el que nos va a llevar a, a, uh -huh. a las peores derrotas es el, ego. Uh
2: -huh. es
1: el ego. Yo he metido la pata horriblemente a lo largo de mi vida con, con, ese, con ese error. Eh, Sí. intento por todos los medios siempre mantenerlo bajo control, tenerlos bien encadenados y tener unas riendas bien fuertes con él ese sí. para mí sería el peor error, si me permites
0: y más de uno, más de un entrevistado me ha dicho lo, lo mismo, eh, concuerdan de que eh, el, el, el el ego es el problema, es uno de los problemas en esta en, nuestro, en nuestro, nuestra carrera ¿no? Eh, el orgullo y sí. eh, eso es un consejo. Ahora, sabemos que tú has entrenado a escoltas, estás en ese mundillo. ¿Algún consejo para ellos, para resaltar a la hora de conseguir trabajo? ¿Qué crees que deberías hacer, deberían hacer?
1: Lo, lo primero, dentro del mundillo de los escoltas, uno de los problemas principales que hay es que hay una imagen muy, muy equivocada de la, del escolta, en general. Uh -huh. Tanto de los mismos escoltas como de los que van a contratar a los escoltas. O sea, una imagen que poco más o menos o tenemos dos, dos, dos figuras. O tenemos a Kevin Costner, o tenemos a, a. No sé, a un gorila con la depilación a la cera hecha y del lomo plateado, básicamente. Y ahí uh -huh. es donde está el error. O sea, cuando hablamos de, de un escolta, y ahí eh, llevo años luchando precisamente por, por cambiar esa imagen, o sea, el mejor escolta no es el que tiene el bíceps más desarrollado, no es solamente el que dispara mejor en un momento dado, sino el que tiene este músculo, que no es músculo, que es un montón, un kilo, un kilo 300 de gelatina ahí puesta, eh, ese kilo y, y pico de gelatina, es el que va a darnos resultados, es el que va a analizar si esta ruta es de riesgo, pues cambio la ruta. Si esto uh -huh. esta persona está haciendo esto de riesgo, cambio esto y se lo digo. Y hago que esta persona cambie esta costumbre o cambie este, esta agenda en un momento dado. Uh
2: -huh.
1: Eso es lo que yo les recomendaría. Primero analicen con quién van a trabajar. ¿Qué es lo que quiere ese cliente? Si lo que quiere es un gorila con la depilación a la acera y ustedes no son eso, pues a lo mejor tienen que buscar otro empleador. Si, uh -huh. si, si son eso, perfecto. O sea, se juntan las dos sí. cosas en un momento dado. O sea, lo primero es analizar con quién se va a trabajar y qué es lo que quiere esa persona. Y si esa persona se deja asesorar o no se deja asesorar. Yeah. Porque eso es, eso es muy importante.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero claro, eso... Dependiendo del cliente, como tú has dicho, si se deja asesor asesorar o no. Si el cliente busca un guardaespaldas, que sabemos que el guardaespaldas pues, es la figura no regulada de, de la protección, pues pro probablemente no se va a dejar asesorar, sino que quiere un gorila plateado. Si el cliente quiere un escolta, un profesional, pues estará abierto a sus sugerencias. ¿no? Ahí, eh, está,
1: ahí está el problema principal y eso es algo que... Como te dije ya en su momento cuando hablamos hace tiempo, eh, en todo el mundo, en los, los seis continentes, me lo he encontrado de una mm. manera o de otra, eh, tenemos ese problema de que realmente no hay una figura eh, bien definida de lo que es el trabajo del oficial de protección ejecutiva, que te acuerdas que mm. es como yo lo denomino. Si te escolta. gusta
0: nombrarlo, sí. sí.
1: Entonces, el oficial de protección ejecutiva versus escolta, eh, no está la figura bien definida. Por un lado piensan que es poco más o menos que un Fuerzas Especiales de traje y corbata, poco más o menos, y por otro lado también piensan que es como Cassius Clay de traje y corbata. Uh
2: -huh.
1: Pero sí. encontrar una persona que sea capaz de reconocer que un escolta lo que tiene que utilizar es esto y evitar todos los riesgos, prevenir, ser uh -huh. proactivo en todo el tema de protección, eh, es muy difícil encontrarlo y cuesta sí. mucho. Y esa, esa es la parte que va a ser más difícil de cambiar de la mentalidad de los potenciales clientes o los clientes actuales. Uh
0: -huh, uh -huh. Y hablando de los, de los seis continentes que has mencionado, ¿en algún momento has dicho qué hago yo aquí? ¿Dónde estabas?
1: <risa> si, te, <risa> si hago una lista de las veces que me ha pasado eso, sí. podríamos, ter, ter, podríamos tener esta, esta entrevista al eterno. Hay muchas veces, hay muchas veces mm. y muchas veces son cosas muy puntuales, otras veces son cosas más generales y cuando ya son cosas que ya sí realmente me afectan directamente, eh, te sí. puedo decir que, por ejemplo, la mayoría de los proyectos donde yo me he ido ha sido porque realmente ese proyecto ya no me llenaba, ya sea porque mm. eh, me afectaba desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de principios, desde el punto de vista de valores… Eh, y decido dejarlo. Entonces, cuando ocurre eso y me afecta a mí personalmente, normalmente me voy. Uh -huh. Si son cosas puntuales, por ejemplo, no sé qué puedo decir, eh, estar seis noches sin dormir y a las séptimas, ¿qué hago yo aquí? Pasando sueño, <risa> pasando fríos, pasando hambre, sí. será por ahí? Pero luego al final lo pasas y en un momento dado eh, dices, ay, qué bien, lo he pasado. Ya está pasado. Sí. Pero ya cuando te afecta personalmente a tus principios, a tus valores, a, a, a todo lo que nos hace como seres, seres humanos y sentirnos bien mm. con nosotros mismos, ahí yo directamente ya hace mucho tiempo que decidí, si no estoy bien con mis principios, mis valores y mi ética en donde estoy, me voy.
0: Mm -hmm. Sin más. Bien, no te comprometes.
1: No. Mm -hmm. No porque... Mm -hmm si no me siento bien, no voy a hacer bien mi trabajo y al final uh -huh. me va a afectar de una manera o de otra uh -huh. sí, y realmente sí. lo único que tenemos en este trabajo, eh, como dije al principio no es, quien, no es a quien conoces tú, es quien te conoce a ti y quien te conoce a ti, te conoce por tu reputación
2: uh -huh.
1: y tu reputación es lo que tú estés mostrando desde el punto de vista de principios, de valores y de ética ni más ni menos
0: sí, sí, sí Has viajado mucho, Cecilio. ¿Qué tan lejos has llegado a ver españoles por el mundo?
1: Sí hay, sí hay. Eh, quizás no tantos como a, a, mi, a mis compatriotas les gustaría, pero sí, sí hay. sí hay. Uh -huh. Y hay muy buenos profesionales, pero como una de las cosas que tengo que decir, que seguramente a algunos de mis compatriotas no le gustará, o sea, hay lo, la misma cantidad de buenos profesionales y de malos profesionales que los anglosajones, que los eh, franceses, y me vas a permitir que haga, haga el comentario toz que israelíes. Sí, o sea, Es sí. lo mismo. O sea, mm. no, hay, no es que haya un porcentaje mayor o menor en alguna de esas nacionalidades que acabo de decir.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea que estáis por, está, estamos por todas partes, ¿no? Y, y más en que, zonas vean, de conflicto. El que
1: me recomendó precisamente para el trabajo con Naciones Unidas y que yo acepté fue un español, un antiguo uh -huh. un guardia civil que estaba en excedencia y uh -huh. fue él el que me dijo, de, me ofreció ese puesto y acepté, para que veas que un poco es quien te conoce.
0: Sí, 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 sí. Por bueno, ¿no? Por bueno, porque sabía de lo, re, de lo que eres capaz. Claro. Eso
1: tendría que decirlo él. ¿eh?
0: Claro, claro. Eh, no lo dudo. Eh, venga, a mi parte favorita de la entrevista. Cecilio, comparte algunas anécdotas, por favor, que te hayan pasado. Oh.
1: Una, una que además me pusieron un mote, por eso me pusieron el mote de Demolition Man por la película de, de Silvester Stallone. <ríe> sí. eh, fue en un allanamiento, estábamos haciendo un, una entrada con unos investigadores para recopilar pruebas eh, dentro de un negocio de transporte. preguntar,
0: ¿dónde? ¿En qué país?
1: Eh, en Guatemala. En Guatemala. Vale. Y cuando llegamos, pues la persona que estaban allí, le digo, por favor, puede abrir esta puerta. Era una, una puerta doble de estas de vidrio, de las típicas que se ponen en muchos negocios. Me, Me dice, no, no hay... Piénselo bien. Tenemos una <risa> orden, tenemos la orden, podemos entrar, podemos forzarla. No, no, no tenemos llave aquí. Okay. Y iba con nosotros un po... varios policías, tiene que venir policía local. Agarré un pico, un pico, y digo, ¿está usted seguro de que no tiene la llave? No. ¡Pum! ¡Pum! Evidentemente la vidriera se vino abajo. Mm -hmm. Y dentro pues había archivadores, no encontraban las llaves de los archivadores. ¡Pum! Claro. Etcétera, <risas> etcétera. Había una caja enterrada en el, en el suelo de la oficina. Tampoco encontraron la llave. No, se rompió. no. Y luego cuando llegamos fuera tenían vehículos de todo tipo. Había, puedo decir que un, el primero fue, era un Merced, un Mercedes, un Ferrari de color amarillo. Y le digo, por wow. favor, las llaves de los vehículos. No tenemos las llaves. Hay una herramienta que algunos conocerán que se llama Rescue Me, que mm. es una herramienta que se utiliza para autorrescate, para poder salir de un vehículo y romper la ventana. Mm -hmm. Lo apoyé y digo, ¿está usted seguro? ¿Está, este vidrio <risa> es difícil de encontrar. No, no, no. ¡Pum! Cuando se cayó el vidrio destrozado.
0: El Aparecieron las que llaves. Con los ojos
1: así. Y 30 segundos después estaban las llaves absolutamente de todos los vehículos y camiones que había en el local. Y los compañeros sí. de la policía y un compañero norteamericano <risa> con el que trabajaba, pues me pusieron automáticamente Demolition Man.
0: <risa> sin necesidad de explosivos, ¿eh? Los demolemos todos sin necesidad. Entramos, penetramos sin necesidad de, de explosivos. ¿Alguna ah. cosa más? ¿Alguna anécdota más?
1: Hay algunas, algunas más, pero ya sería más complejo. Yo creo que con esa tenemos... Vale,
0: ya... vale, pero ¿qué más apodos te han puesto? ¿Qué más nombres de guerra?
1: El, a lo largo de mi vida me han puesto muchos, unos, mm. mmm, unos más agradables de recordar, otros menos, obviamente, no puedes caerle bien a todo el mundo, es imposible. Vale, eh, vale. Me viene a la memoria, por ejemplo, uno de los primeros que tuve en el ejército era lo de la hormiga, la hormiga atómica. No sé si <risa> me los dibujos animados, tú imagínate, en mi caso, chiquitito, sí. llevaba la, la mochila que llevamos en el ejército normalmente en infantería, que se ven solamente sí. mis botas por debajo de la mochila, no se ve <risa> nada más. O cuando voy con el casco, pues eso, parezco la hormiga atómica.
0: Sí, sí, Pero sí. El, que,
1: el que más años estuve trabajando fue el que me puso precisamente un buen compañero norteamericano, un, un gringo panameño, como le, sí. le llamo yo, muy, un hermano de trabajo, eh, que me puso Pitbull. Y, pero mm. no me lo puso, no piensen no piense que me lo puso por el tema de que yo pues, ser un perro salvaje, un per... no, 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 ni siquiera por el cantante, no tiene nada que ver con el cantante. <risa> Te me, pusieron por, me lo puso porque eh, yo soy una persona tranquila, muy sosegada, busco siempre hacer las cosas con, más con cabeza que con músculo y con mal genio. Y mm. yo llegaba a los sitios y como decía el compañero, y perdón porque voy a utilizar una mala palabra, si tengo que elegir entre mierda y miel, pues siempre empiezo con la miel y luego ya lo que toque. Entonces sí, me puso sí. pitbull porque cuando ya me tocaba morder, nunca soltaba. O sea, mm. Ya cuando me tocaba... Y realmente le agarré cariño porque me lo, la mayoría de los que me lo, me, lo utilizaban conmigo eh, lo hacían con aprecio. Entonces, como que mm, ese, mm. Ese, ese apodo en particular le tengo más cariño.
0: Qué bueno. Podría haber puesto en la descripción del vídeo Cecilio, el pitbull. andrade <risa> <risa> Vale, vale. Interesante, ¿eh? Ahora, pasan, pasan, cosa, pitbull, a otra cosa.
1: Recuerda que el pitbull eh, en el, hoy en día tiene mala fama, pero ya sabemos... Lo, que la mala fama es, según el periodista que hable de él, pero el claro. pídula hasta hace no muchos años, eh, era el perro que se utilizaba para cuidar a los bebés en realidad se le mm. llama el nanny dog o sea, es mm, el perro no niñera es un mm. perro niñera porque es un perro es... extremadamente cuidadoso con los bebés sí. y que realmente dan su vida por cuidar a los bebés
0: sí, 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 es verdad, es verdad muy, muy buen perro <ríe> pasemos ahora a uno de tus mayores desafíos, Cecilio
1: Uf. Uf, es que desafíos soy de salir siempre de la zona de confort, o sea, yo soy una persona que desde hace ya muchos años desde que ya empecé a ponerle riendas a mi ego, eh, no me gusta quedarme en la zona de confort, desafíos estoy continuamente con desafíos, ahora mismo estoy precisamente en otro desafío que es el, el dejar un proyecto con el que he llevado muchos años y que ya no me convencía y empezar con ver ¿Qué otros proyectos puedo, puedo poner uh -huh. en marcha? Y el, uno de los mayores desafíos, ahora que me viene así, fue el tomar la excedencia en las Fuerzas Armadas, en un sitio donde eh, estaba cómodo relativamente, uh -huh. ahí conocía todo mi entorno, sabía cómo relacionarme y de repente dar el salto e irme a no solamente al mercado civil, por decirlo así, al trabajo civil, uh -huh. sino además... Fuera de mi país, fuera de mi cultura, fuera de mi continente, y, y ponerme a trabajar en un lugar donde ni el idioma, ni las costumbres, ni nada. Uh -huh. Nada era como. Ni la comida siquiera era a la que yo podía estar acostumbrado. Uh -huh. Desafíos, si te soy sincero, me gusta estar continuamente con cosas nuevas.
0: Uh -huh. Claro, y lo has puesto muy bien, muy bien. Un desafío es salirte de tu zona de confort. No puede ser un desafío. Eh, despertarte y darte la vuelta y seguir durmiendo, seguir en tu no, zona de confort no, no, no. El, un desafío es salirte de tu zona de, de confort muy bien dicho, muy bien eh, Cecilio ¿qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: pues oh. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, el ego me hace, me hace jugar malas pasadas. Estaba a punto de decir una cosa, pero me la, me la Es que
0: te enorgullece eh, a ti real, personalmente. Realmente,
1: realmente lo que me, algo que sí me siento muy orgulloso es mm. la cantidad de gente que he sido capaz de, de una manera o de otra, de actuar de mentor de ellos y ser capaz de empujar los potenciales que tienen a, a salir adelante, a hacer grandes cosas. o sea El, el, el ver gente... Que en un momento dado podían haber acabado mal en su vida profesional o en su vida personal, etcétera, etcétera, y ahora hoy en día son grandes profesionales eh, y con vistas de ser muchísimo mejores profesionales. O sea, gente uh -huh. que en un momento dado no los conocía nadie eh, uh -huh. e iban por un camino que estaba así un poco perdido, etcétera, tanto a nivel personal como profesional, y hoy en día tienen ya su senda bien marcada, su trabajo bien marcado, su reputación bien bien asentada y trabajan uh -huh. en mejorar todo eso con un potencial uh -huh. enorme. Entonces, si me quiero sentir orgulloso de algo, quizás sea el de haber dado la primera patada en el culo, perdón por la expresión, uh -huh. para que se muevan en esa dirección.
0: Qué bueno, qué bueno. Y aprovechando eso, veo una pregunta de un, de un usuario de Facebook que, hablando de trabajo, pregunta, me gustaría saber los requisitos y formas de acceso para trabajar de seguridad para Naciones Unidas. Un saludo a ambos. Para me trabajar en...
1: Yo tengo que decir una cosa. Yo trabajé en un proyecto de Naciones Unidas, pero era un proyecto especial, precisamente era en ese sentido. Para uh -huh. trabajar en Naciones Unidas, Naciones Unidas, en su página de DSS, tiene eh, tiene una bolsa de trabajo, en la uh -huh. cual, cada vez que necesitan puestos, aparecen ahí qué requisitos tienen que tener esas personas uh -huh. entonces entrando en la página de Naciones Unidas es buscar un poco en el menú eh, para uh -huh. trabajar con ellos y aparece todo lo que todo lo que puedan necesitar y qué requisitos exigen y demás
0: sí y luego registrarte ahí y rellenar el currículum de ellos donde te piden un montón de, de información rellenarlo sí vamos a ver.
1: todo todo lo que sea trabajar con Naciones Unidas Unión Europea que ahora mismo estoy mm. con un par de proyectos con ellos eh, mm. cualquier organización del tipo la organización de Estados Americanos etcétera eh, evidentemente eh, hace 20 años prácticamente presentabas un currículum por más inventado que fuera y sí. normalmente colabas, entrabas ya pero a día de hoy no es así. O sea, a día mm. de hoy eh, tienes que contestar un montón, un, te, un temario brutal. Eh, mm -hmm. Te hacen comprobaciones y hoy en día, como está informatizado absolutamente todo y aunque pensamos que no sale de nuestro país, olvídense. O sea, cualquier información que ellos necesiten la van a tener. La van a solicitar de sí. una manera o de otra. Y luego, cualquier entrevistas tras que entrevistas. que se hayan puesto va a aparecer.
0: sí. sí. Y decía que luego hay entrevista tras entrevista, filtro tras filtro, hasta llegar al puesto. sí eh, ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel, Cecilio?
1: No, lo siento. Esa, de la, esa parte no, no puedo, por una razón muy simple. Uh -huh. eh, tanto las partes de clientes de instituciones nacionales como privados, siempre eh, intento guardar, digamos, la, el máximo de... de eh, uh -huh. privacidad, por decirlo así mm,
0: vale, vale vale. Eh, hay dificultades para trabajar bueno, con...
1: Permite, permite, permíteme antes que hagas la pregunta o sea, Sí he trabajado con, con el proyecto de Naciones Unidas en Guatemala eh, sí. con la Unión Europea estoy ahora en un momento dado si eso es, son clientes, en un momento dado sí ya clientes puntuales no, y no creo que ningún profesional debiera hacerlo salvo uh -huh. a la hora de en un momento dado de presentarlo en su currículum para que comprueben datos. Pero mm -hmm. en abierto no creo que sea procedente. No sé si estás de acuerdo con eso.
0: Mm, vale, vale. Claro, es totalmente correcto. Y también si has trabajado para un cliente, digamos, eh, para un... Para, hablando de pitbull, ¿no? Si has protegido a, a un cantante o has trabajado abiertamente ¿no? en, en el equipo de protección de alguien y si te ha visto por las cámaras o no tienes un, un contrato de, de, de la mayoría sí lo tiene ¿no? de confidencialidad y te lo permite el cliente para no para presumir, ¿no? No para presumir sino para mencionarlo en tu, en tu currículum pues está bien, pero sí estoy, estoy to totalmente de acuerdo contigo eh, Pasamos a la otra pregunta ¿Hay dificultades para trabajar con mujeres?
1: No, no he tenido ninguna. Eh, dentro del mundo de la seguridad, las mujeres, las que, con, por lo menos con las que yo he trabajado y las que he estado viendo en casi en mis viajes, eh, son muy, muy profesionales, normalmente. Mm. Uh -huh. eh, en esa parte en, en particular, tengo que añadir una cosa. O sea, yo llevo prácticamente una década luchando por meter cada vez más mujeres dentro de los equipos de protección, del tipo que sea, tanto a nivel de analistas, como a nivel de operativos, como incluso en los equipos operativos realmente. ¿Por qué? Eh, precisamente por romper el esquema ese que, que comentaba al principio. O sea, es que no es solo músculo, es verdad, necesitamos músculo de vez en cuando, pero no es solo músculo, el músculo mal dirigido es simplemente eh, energía, punto. Necesitamos uh -huh. que esa energía esté bien utilizada. Las mujeres tienen una serie de capacidades de manera natural, no todas, igual que no todos los hombres son puro músculo y sin cerebro, uh -huh. o sea, sí. todo, todo tiene un equilibrio, pero la mayoría de las mujeres tienen una capacidad de análisis, una capacidad de detectar detalles que los hombres no vemos muchas uh -huh. veces. Por ejemplo, ¿El sexto
0: sentido? Eh,
1: sí, lo que pasa es que yo, el sexto sentido para mí no es algo mágico. El sexto sentido uh -huh. es simplemente la capacidad que tiene nuestro subconsciente de captar desde el lenguaje corporal hasta pequeños detalles que se nos escapan a la conciencia, pero el subconsciente sí lo capta. Y las mujeres uh -huh. son mucho más susceptibles a eso. Uh -huh. Precisamente cuando doy conferencias sobre ese tema, eh, tanto en seguridad como en, como en charlas de inteligencia emocional, por ejemplo, eh, para seguridad y para equipos operativos, yo lo comento, o sea, el, 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 nuestro subconsciente está trabajando a la velocidad de 400.000 millones de bytes por segundo. Eso es lo que trabaja nuestro subconsciente. Y nuestro consciente está trabajando apenas a mil bytes por segundo. Wow. O sea, hay una diferencia abismal. Entonces, mucha uh -huh. de la información que necesitamos eh, ya la tenemos. Y las mujeres, con eso de que la intuición es femenina, o sea, es, sí. no es que tienen intuición femenina. O sea, el hombre nunca tiene intuición, porque eso no es de machos. Ten tenemos instintos, que uh -huh. es más de macho. <risa> ¿Me has entendido, sí. verdad? La, la ironía Sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. ¿De acuerdo? Sí. Pero es lo mismo. O sea, eh, en mi caso particular, y alguno dirá que a lo mejor tengo mi, mi lado femenino muy, 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 muy desarrollado, eh, ¿Sí? me fío de mis instintos. Y cuando en mi trabajo de seguridad, ya sea a nivel operativo, ya sea a nivel de allanamiento, ya sea a nivel táctico o a nivel de protección ejecutiva, eh, yo siempre prefiero, me ha gustado el, el ir de avanzadas, eh, tanto en las rutas como en los, en los objetivos, porque me dejo ¿Sí? llevar de esos instintos, de esa intuición ¿Sí? en un momento dado femenina, que quiera decir alguno, para analizar rutas, entornos, situaciones, lugares antes de que lleguen los, los, los equipos
2: uh -huh.
1: y eso a un hombre hay que entrenar a hacerle eso a que haga eso uh -huh. y es realmente muchas veces es muy difícil sí. porque tenemos unas pautas muy marcadas por la sociedad por la educación y demás, pero a una mujer decirle, déjate llevar, tú qué ves aquí qué sientes aquí, y la mujer lo, lo, no tiene ningún, ningún problema entonces, uh -huh. en el mundo de la seguridad ya sea en trabajos de protección ejecutiva, ya sea a nivel operativo y táctico, ya sea a nivel de análisis, a nivel de asesora, o sea, la mujer es fundamental en seguridad. Y no lo estoy diciendo porque ahora esté muy de moda el tema del feminismo. O sea, no es eso. O sea, para mí es fundamental en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. Y son necesarias, son necesarias. Eh... Eh, y luego son... ya,
1: a nivel práctico, a nivel práctico podemos entrar en mil detalles. O sea, mm. No es lo mismo que la esposa de un ministro, de un ejecutivo demás, vaya sí. acompañado de tres, eh, de tres machos alrededor y, por ejemplo, cuando tiene que ir al baño, no puedes entrar en el baño de señoras público.
0: Sí. Yo o si que la cultura no lo permite. Yo he
1: tenido que utilizar pequeños trucos de llamar a la mm. puerta, por favor, Seguridad de Naciones Unidas, vamos a entrar, hay alguien aquí, pero... Está mal, mm. seamos honestos. Mientras claro. que si hay una mujer que acompañe a, a la ejecutiva, en un sí. momento dado, eh, es muchísimo más fácil. Algo tan simple, y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero las mujeres tienen el periodo, en un momento mm. dado. O sea, nosotros no podemos entender lo que es eso.
0: Mm.
1: ¿Quién lo va a entender? Otra mujer que esté con ella.
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. O si la cultura no lo permite, ¿no? Si el VIP es del mundo árabe que viaja a Europa o cualquier por otro país. Por poner un ejemplo. O el escolta que, que trabaja en este mundo, en el mundo árabe, ¿sí? Que tiene que ser mujer cuidando a mujer, sí o sí.
1: Entonces, por, este, por todas esas cosas, el trabajar con mujeres no es que sea lo recomendable, es que tiene que ser obligado.
0: Sí. Uh -huh, uh -huh. Más consejos para los principiantes, Cecilio, para los que quieren entrar en ese mundillo.
1: Estudien. O sea, es que no hay, no hay otra. ¿sabe? Es eh, prepararse, capacitarse. Es muy importante el tema de los idiomas. Es muy importante el, el saber eh, en qué campo nos metemos. No nos dejemos llevar por Hollywood. No nos dejemos llevar... Por, por lo que nos gustaría hacer. El trabajo de seguridad en cualquier campo, en cualquier campo. Yo he tenido la suerte de hacer trabajo tanto militar, paramilitar, policial, como de protección. Y créanme, el 99.9% del tiempo es esperar. Uh -huh. Es esperar, ni más ni menos. Y es un trabajo aburrido, te duele la espalda, te duele los pies, te duele... Tienes sueño, tienes frío, tienes hambre, tienes sed te estás orinando encima y tienes que estar evitando moverte porque no puedes estar pegando saltitos porque te vas a orinar. Todo a lo mejor se ríe, pero sabe de lo que estoy hablando, si no me equivoco. ¿Verdad sí, que sí? sí
0: Entonces, sí, sí. O sea,
1: quitarse esa, esa figura de Hollywood y saber dónde se están metiendo. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y lo siguiente es capacítense y estudien. Una vez que saben dónde se tienen que meter, ya saben lo que tienen que estudiar.
0: Mm -hmm. Pero tienen las 140 horas y no encuentran trabajo. 140 horas básicas, ¿no? Eh, ¿Qué crees que están haciendo mal entonces?
1: Analicemos un poco Internet. Sin ir más lejos, mm. vayamos a Internet. ¿verdad? Entremos y pongamos curso de protección, curso mm. de escoltas. ¿Y mm. qué es lo que vemos? Tiro, evacuar eh, a los VIP de la manera más espectacular posible y conducción.
0: Mm. <risa> sí.
1: Ese es el 99.99% .99 que estaba comentando ahí. Todo el mundo hace eso. Cuando resulta que todo eso que estamos viendo es menos del 5% de lo que hace un, un escolta y en muchos casos, muchos escoltas, entran a trabajar y se jubilan sin que nunca les pase eso. Sí. Seamos honestos.
0: Sin un Cuando arma.
1: realmente el trabajo fundamental es, ¿tengo que utilizar un arma? Ok, hay que practicarlo, tengo que dominar ese arma y ser seguro con ella. Pero lo mejor es evitar la situación en la que tenga que utilizar ese arma. Uh -huh. Lo mejor es evitar la situación en la que yo tenga que manejar a 180 kilómetros por hora en mitad de una vía. Si yo no me pongo en riesgo, no tengo que hacer esto. Eso no quiere decir que no lo tenga que practicar y no lo tenga que aprender. Eso lo que quiere decir es que tengo que utilizar eso que decía antes, el kilo y medio de gelatina que tenemos aquí dentro, para analizar rutas, analizar sí. vulnerabilidades, analizar criticidad. De determinados actos de nuestro cliente, de nuestro protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte que se está equivocando en seguridad ejecutiva.
0: Sí, sí. Estamos
1: preocupándonos de la parte final, de lo último, cuando hemos fallado en todo lo anterior.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué crees que está fallando en el, en el sistema de capacitación?
1: Que estamos empezando, estamos poniendo el carro delante de los caballos. Uh
0: -huh.
1: Estamos poniendo. El, la parte final de la protección, sí. cuando ya hemos fallado en todo lo demás y le estamos dando toda la importancia, estamos dando la importancia a disparar, manejar a 180 kilómetros a 200 kilómetros por hora, eh, a evacuar en un momento dado y siempre lo más llamativo posible, cuando resulta que si yo hago mi trabajo correctamente, previamente, analizo... Mm. A lo mejor no tengo que sacar mi arma, no tengo que evacuar a nadie porque no lo he puesto en compromiso, mm. no tengo que manejar a 250 kilómetros por hora porque no lo he puesto en riesgo. Mm. No sé si me explico. Eso no quiere decir que un escolta no tenga que practicar eso, no tenga que aprenderlo. Tiene que aprenderlo, ojo.
2: Claro.
1: Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es educar esto. Claro, claro. Toda esa otra parte, que ni es llamativa, ni es espectacular, Sí. Ni es eh, heroica, ni claro. es, y perdón lo que voy a decir, de machos alfa. O sea, el sí, macho alfa sí, es el sí. que pega puñetazos, patadas voladoras, saca su arma y le dispara una mosca a 300 metros. Eso es lo espectacular.
0: <risas> claro, y tienen que entender, gracias por, por mencionarlo, tienen que entender que cuando buscan un, un curso, no tienen que buscar en el, el apartado donde pone cuánto, ¿Cuánto vas a disparar? o ¿Cuántos días vas a estar metido en un campo de tiro? Porque a mí me han preguntado también por los cursos de Israel, ¿eh, ¿cuánto vamos a estar disparando? Pero si no es esto lo más importante, vienes, te enseñamos a disparar y luego te vas a casa y pagas si quieres, gasta en un campo de tiro, el, el dinero que tú quieras para ir practicando. Aquí te ponemos las bases para que aprendas, luego trabajas en seco, trabajas como, como quieras. Pero la otra parte es la más importante, no es eso, cuando busquen un curso... Eh, no, no pregunten cuántas balas vamos a disparar, ¿Cuánto, cuánto vamos a estar en un campo de tiro, porque no es eso. Pero en, lo más cambio,
1: en cambio, si te das cuenta, nadie pregunta ¿y qué procedimiento tenemos para analizar rutas? Qué rutas principales, rutas alternativas, rutas secundarias, sí. rutas de evacuación, rutas de emergencia. Mm. Eh, ¿Cómo vamos a analizar la vulnerabilidad sí. de nuestro protegido? ¿Cómo vamos a analizar los riesgos y la criticidad que tiene los actos de nuestro sí. protegido? O sea, eso ya. nadie lo pregunta,
0: ya. absolutamente no lo, nadie. Sí, no lo pregunta porque no lo saben, porque estamos hablando de principiantes. Pero es, es cuidado, en la cuidado. responsabilidad de lo. Sí.
1: Cuidado que no solo principiantes. O sea, ¿te habrá pasado a ti? O sea, tenemos mm. gente con 20, 30 años trabajando en este rubro, en este en sí. este, en este, este campo y siguen pensando que tener la pistola más grande y más rápida eso sí. es ser escolta. Ya. ya, ya.
0: Y salen, y, vemos...
1: salen, y salen con su protegido prácticamente a buscar que les hagan una emboscada. O sea, porque lo ves bajar, lo ves subir al vehículo y vas, van preparados para que ocurra la emboscada. Cuando mm. precisamente lo que se trata es de no ponerme dentro de la emboscada si has caído en la emboscada, has caído uh -huh. estás en la zona de muerte por eso se llama zona de muerte, no por otra cosa uh
0: -huh, entonces uh -huh.
1: lo que hay que hacer es no caer ahí, y para no caer ahí no se trata de utilizar la testosterona, se trata de utilizar esto
0: sí, sí la cabeza, el órgano más pesado del cuerpo
1: <risa> y el que más energía consume y el que más Ay, azúcar consume y el por que algo más oxígeno será. consume y por algo es
0: ya, ponlo a trabajar. <ríe> Sácale provecho. Exprímelo. ¿Cómo ves el sector en los, en, en los últimos, en el pasado, en los últimos 20 años?
1: Cuando yo Cuando yo empecé, tanto de, estando todavía en las Fuerzas Armadas, como cuando luego ya di el salto, hace pues, casi 15 años. Eh, estábamos, estábamos en el que todo el campo era lo que estábamos hablando hace 10 segundos, 20 segundos, en la pregunta anterior que me has hecho. Uh -huh. A día de hoy está cambiando mucho este campo, O sea, ya está habiendo cada vez más profesionales que se dan cuenta de esta necesidad de que la seguridad ejecutiva, la protección ejecutiva es preventiva y proactiva, no, no reactiva. Eso es producto del siglo XIX, de principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. O sea, la, realmente la seguridad de finales del siglo XX, de, de principio del siglo XXI y de lo que va de aquí adelante, es una seguridad ejecutiva y una seguridad en general a nivel de todos los campos que se, se, se analiza desde el punto de vista integral. Se analiza todo. Todo entra ahí. Ya no es solamente eh, saber. Eh, qué, qué calibres, qué armas, no, no tengo que saber rutas, tengo que saber el tipo de, de, de firme, tengo que saber qué hace ejecutivo, qué no hace dónde lo puedo llevar, dónde no lo puedo llevar etcétera, etcétera, etcétera sí. o sea, de los últimos 10 años cada vez hay más, podría hacer un listado enorme de grandes profesionales en, en muchos países que lo que yo estoy diciendo ahora mismo, ellos perfectamente lo pueden repetir, incluso mejorar de lo que yo estoy diciendo
0: mm, claro ¿Y previsiones de futuro, Cecilio? ¿A dónde vamos?
1: Yo, pi yo pienso que estamos, ca estamos camino de cambiar el, el, el paradigma, por decirlo de alguna manera, si me permites la palabra, de mm. lo que es la seguridad ejecutiva. Vamos a cambiar del, del gorila del lomo plateado. Vamos a pasar a la persona analista uh, que en un momento dado puede utilizar un arma, que en un momento dado puede pegar una patada voladora pero que eh, su principal herramienta no son los grandes calibres, sino esto.
0: Uh -huh. Incluso tenemos, vamos por a ejemplo, pasar de... Ya les...
1: empresas, tenemos empresas a nivel norteamericano, no voy a decir ahora el nombre en un momento dado, uh -huh. pero que básicamente eh, su potencial no son las armas que llevan, es lo que son capaces de analizar para quitar el riesgo del camino de su protegido.
0: Claro, claro, muy importante, muy importante. Incluso te iba a decir, eh, pasar del del término escolta al término que a ti te gusta, como era el operativo. Oficial de
1: protección ejecutiva. Para mí es, eso es la definición correcta de, de mm -hmm. este trabajo, porque escolta en un momento dado era la que nos ponía nuestra madre o nuestra vecina para que no acabáramos besuqueándonos <risa> con nuestra prima o con nuestra vecina de al lado. Eso sí, es... Un
0: escolta.
1: Sí. Perdón ya, ya. si soy grosero.
0: Acompañante, acompañante, sí. Eh, ¿Qué lleva Cecilio siempre encima? sin lo cual no llevo, sales de por, casa por,
1: por poner por poner una cuestión aparte de mi teléfono que, que yo creo que eso ya es algo universal en un momento dado sí. que también lo utilizo como herramienta aparte de las gafas que ya la edad me obliga a utilizar si ya me preguntas de alguna herramienta siempre llevo un Leatherman que lleva conmigo como uh -huh. unos 30 años de los originales aquellos que había en aquel momento y una navaja de rescate
0: uh -huh. ¿y el cuchillo del Leatherman sigue cortando? ¿o lo estás afilando
1: sigue ya? cortando, sigue
0: cortando. <risa> Qué bueno, qué bueno. ¿Y en la mochila de despliegue, qué llevas?
1: Ya, eso ya depende, porque eso ya depende de la zona donde esté. Eh, el, hace poco que regresé de, de Sudáfrica, allí tenía que utilizar otras, otras cosas que no eran las que utilizaba habitualmente, por poner ej ejemplo, en los últimos años en Guatemala. La uh -huh. mochila de Guatemala en particular, la que utilizaba al principio cuando yo llegué y, a la, y la que utilizaba al final, también fue cambiando un poco. Uh -huh. ¿De acuerdo? había cosas que se han mantenido y hay cosas que he mantenido durante toda mi vida por ejemplo prismáticos llevo siempre unos chiquititos siempre llevo eh, procuro tener eh, agua puedo procuro tener mi kit de mi ifac el, el kit para heridas y demás lo, sí. lo tengo al día y ese siempre va conmigo vaya donde vaya ya vaya al campo de tiro ya vaya a donde sea pero luego mm. hay otras cosas que las voy adaptando según la situación el trabajo y el entorno
0: sí 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 depende mucho pero, de por ejemplo
1: el, el ifac el, el kit para de, de, de atención inmediata el, el primer recurso en caso de herida que, quemadura, ese prácticamente no lo he cambiado quiero decir los componentes no lo he cambiado o sea, cuando algo se vence lo cambio obviamente, ya. pero sí. lo que es lo básico lleva conmigo diría que 12, 14 15 años
0: wow. ¿Medicina también llevas contigo?
1: medicinas tengo buena salud y lo único que en un momento da, bueno, tengo migraña crónica me duele la cabeza las 24 horas del día pero no, no me afecta para nada y sí, sí si veo que me va a subir si sí llevo eh, paracetamol con, ca con cafeína precisamente para, <risa> para eso
2: sí, sí, pero
1: sí. no llevo mucho más algún, mm. quizá algún antidiarreico eh, mm, según las zonas claro. donde esté trabajando claro. eh, o, efecto, o lo contrario también depende de la zona donde esté trabajando sí. pongo una cosa o pongo otra
0: o antibióticos o cosas así, ¿no? Sí.
1: En eh, Sudáfrica, por ejemplo, llevaba conmigo eh, por el tema de las serpientes que eran muy comunes en la zona donde me estaba moviendo, llevaba llevaba continuamente un, un kit de ah, lo diré, un, un, un antiveneno, un
0: antiveneno, uh -huh. claro. Sí. sí, 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 sí. Tiene otro un eh, antídoto, antídoto, el antídoto, Un antídoto, claro, claro. Sí, no me sabía la palabra, perdón. Sí, ¿Y, y vacunado también vas, ¿no?
1: Vacunas todas, menos la del COVID, por ahora.
0: <risa> ¿Estás esperando que te toque? ¿Te la vas a poner o qué?
1: Eh, realmente, seamos honestos, no estoy muy convencido del tema de, la, de las vacunas. No estoy convencido mm -hmm. de esas vacunas en particular. Pero eh, vamos a entrar, o ya hemos entrado, en un mundo donde de aquí a no más de un año, si quieres viajar, obligatoriamente vas a tener que tener la vacuna. O sea, es sí, como sí, sí. llevarte un perro de un país a otro, o llevarte ¿Eh? un caballo de un país a otro. O lo tiene vacunado contra todo o no te deja uh -huh,
0: Y uh -huh. aquí va a pasar
1: lo mismo. Uh
0: -huh. Lo mismo cuando yo llegué a Colombia, me preguntaron por el por el eh, certificado este que tenemos todos, amarillo, donde están todas las vacunas hechas. Las vacunas. Y me preguntaron si tengo la de fiebre amarilla o no sé cuál. Sí. ¿Cuál fue? Si la tengo, ¿no? aquí la tengo. Y pase usted. Eh, Algún truco. Cecilio, ¿qué usas para no dormir o para estar ordenado, para no, que no se te olvide, olviden las cosas? ¿Qué trucos usas?
1: Bueno, son dos cuestiones distintas, me han preguntado. Por un lado, no dormir y por otro lado, el tener las cosas. Sí. Eh, soy muy metódico. O sea, eh, uh -huh. eh, también de joven era un poquito... dejaba las cosas que fueran saliendo, fluyendo y se me olvidaban muchas cosas, como nos ha pasado a todos. Y con los años me he vuelto muy, muy, muy metódico, hasta el punto de que algunos compañeros me definen como que tengo TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, sigo unas pautas, ta, 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 y si mm -hmm. me salto alguna, vuelvo a empezar. No es que vuelva un paso atrás, no. Vuelvo a empezar okay. y vuelvo a repetir para sí. no olvidarme Para eso nada. tienes
0: que tener buena memoria también.
1: No tanto. O sea, si mm. realmente estás muy acostumbrado a hacer un procedimiento una cosa uh -huh. te recuerda a la siguiente. Entonces, uh -huh. no, es, no es que recuerdes, o sea, si tú me dices ahora que yo te que yo te diga el listado completo, yo ahora mismo no lo visualizo. Veo el primer paso y el primer paso ya me recuerda al que es el segundo. El segundo me recuerda al tercero y así. Tienes que ir de, un, de
0: uno en uno para recordarte, sí.
1: Exactamente, vale, o sea, no me, vale. no me preguntes cuál es el quinto, el sexto, el séptimo, ¿no? <risa> sí. Yo tengo que, para recordar el sexto, tengo que hacer el uno, el dos, el tres, el vale. cuatro, el cinco. Ah, sí, es este vale, 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 vale. ¿De y para no dormirme básicamente utilizo mucho técnicas de meditación, de respiración y de enfoque uh -huh. para que veas lo que es la unión de técnicas del pasado en un momento dado con técnicas eh, modernas
0: claro, claro, claro Que es muy, es muy importante porque eh, son cosas con las que nos enfrentamos en el día a día en el trabajo operativo y hablando del trabajo operativo ¿cómo es un día en tu vida? Operacional?
1: La verdad que no te puedo decir un día estándar, porque uh -huh. como te he dicho antes, yo estoy continuamente cambiando, estoy continuamente saliendo de mi zona de confort, y, y incluso en la misma semana puedo tener desde una clase de tiro eh, hasta un análisis de, de riesgo, vulnerabilidad y criticidad de un edificio, hasta al otro día estar eh, haciendo una auditoría a un equipo de protección o a un equipo uh -huh. operativo. Etcetera. Entonces, realmente en mi día a día es variado, variado. Sí, ¿no? y además me encanta, me encanta que sea variado, o sea, no no me permite en un momento dado entrar en una rutina que me amodorre o que me, que, me, que me deje ahí como entre algodoncitos, estoy continuamente desafía? cambiando y mi mente está continuamente yendo de un lado a otro.
0: Buscando soluciones, qué bueno. Mm. Eh, ¿Cuál es tu arma preferida, Cecilio?
1: Yo sé que la que voy a decir, me van a decir que, que casi era, era por ver, es la Glock 17-19, no me importa, eh, pero no voy no, no es porque la Glock sea mejor que otras armas eh, mm. manejado es porque me he dado cuenta y además la Glock 17-19 en 9 milímetros para velo en particular, ¿por uh -huh. qué? Porque tanto el 9 Parabellum como, como las Glock me las he encontrado absolutamente en todos los lugares del mundo donde he viajado.
0: Uh -huh. vale. Yo
1: sé que hay armas mucho mejores, lo sé, pero resulta que no me las encuentro en todos lados.
0: <risa> sí.
1: Y yo también sé que hay calibres, a mí particularmente el calibre a nivel de pistola, por poner un ejemplo, que más me gusta es el calibre 40. Pero es que resulta que la mitad de los países donde puedes viajar en un momento dado no encuentras el 40 y si lo encuentras es muy limitado
0: y muy uh -huh. caro. Yeah.
1: Pero el 9 milímetros lo encuentras en Tumbuktu. Sí. O sea, te vas a cualquier parte y lo vas a encontrar. Y la Glock es una de las armas más extendidas hoy en día. Es un arma corta. En arma, en arma larga, sí. te diría eh, el ubicuo, porque lo hay en todas partes, AK-47. Tiene potencia, <ríe> sí. tiene. Los lo cartuchos puede llevar bastantes. Y te lo vas a encontrar en todas partes. Y puedo decir que el AK-47 lo he visto disparar de maneras dice pues es imposible, le faltan la mitad de las piezas, no tiene pulgada, le falta la tapa <risa> superior, tienes que aguantar el muelle con el dedo pulgar y aún así sigue disparando, y va, cosa que y no va, hace va, ningún va. otro arma. Entonces, sí. ahí sí ya tengo que decir que el AK-47 para mí es el arma preferida.
0: preferida Qué bueno, qué bueno. Pues eres el primero que me menciona. Hasta ahora el AK-47 como arma larga, ¿eh? preferida Pero si te
1: das cuenta es por una
0: cuestión
1: sí. 100% práctica. O sea, el AK-47 le puedes quitar la mitad de las piezas y sigues disparando con él. A cualquier otro arma le quitas una sola pieza y ya, so mm. y ya tienes un garrote de aleación aeroespacial. No sirve para otra cosa.
0: Sí, sí, qué bueno. Y pasando a cosas virtuales ahora, eh, Cecilio, ¿crees que las redes sociales eh, son buenas para nosotros? ¿Deberíamos de hacer uso de ello? Tú estás en todas partes, eso está claro. De
1: Ahí, ahí ya depende de qué tipo de trabajo hacemos. Ya, ya de hace unos años a esta parte me he vuelto, digamos, eh, me he enfocado en una, una de las partes principales de mi trabajo, el de enseñar, dar seminarios, dar uh -huh. eh, mentorizar en un momento dado. Entonces, uh -huh. ahí sí necesitan las redes sociales. Y las redes sociales hay que saber utilizarlas, tienes que aprender a utilizarlas. Porque realmente si no las sabes utilizar te puedes equivocar muchas veces mm, y puedes cometer sí. grandes riesgos. Ahora bien, sí. si tu trabajo es la seguridad, pura y dura, sin más, en cualquier campo, olvídate de las redes sociales. Totalmente. Porque las redes sociales realmente crean vulnerabilidades enormes, mm -hmm. que me las he encontrado en muchos, en muchos equipos eh, mm -hmm. enormes. Desde, el, desde no saber utilizar correctamente el WhatsApp, que lo utiliza todo el mundo, hasta sí. determinadas acciones en Facebook, en Instagram, en todas estas cosas que ahora mismo estamos muchos, sí. pero si tú trabajas puramente en seguridad, tienes que olvidarte de todo eso, porque realmente mm. estás creando vulnerabilidad. Yo doy seminarios precisamente sobre ese tema y lo primero que le digo a alguien, por favor, saque su teléfono. ¿Qué, qué aplicación de GPS utiliza? Waze, por favor, abre un momentito. Y yo abro el mío y abro el Waze, y digo, usted está aquí. Igual que lo sé yo, lo saben todas las personas con las que usted ha dejado eso, esa, esa aplicación abierta. Porque usted uh -huh. ha dejado esta aplicación abierta para Compartir que cualquiera su pueda ver con los amigos.
2: Uh -huh.
1: Por poner un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo sin ir más lejos. Y, pero sí. podríamos hacerlo con mil cosas. Facebook, eh, sin ir más lejos, tiene y la posibilidad pasado... de que reconozca dónde está situado. Sí, y eso sí. en, un momento dado, en un momento dado se puede averiguar.
0: Sí, ha pasado hubo un escándalo recién o hace un par de años con la aplicación Strava que usaban los los soldados de las operaciones especiales en, usaban la aplicación para correr eh, estaban en Afganistán por ahí por la base y corrían y se ponían la aplicación Strava pues para registrar sus distancias sus tiempos su, todo esto y resulta que esta información se podía
1: hackear
0: la, se podía hackear sí los soldados de las fuerzas especiales ¿eh? Para ir hasta ahí.
1: Entonces, si, si no sabes, si no tienes claro cómo utilizar las redes sociales de manera segura, sí. mejor no
0: utilizarlas. Sí, sí. Entonces,
1: lo primero es, como decíamos antes, estudiar. O sea, hay mm. que ver una herramienta. Igual que con un fusil, tengo que saber bien cómo utilizar el fusil, cómo desmontarlo, cómo volver a montarlo. Las aplicaciones, yo antes de utilizarla, la puedo descargar y una vez que la descargue, la estudio bien, veo qué vulnerabilidades puedo tener, que si las puedo quitar o no. Y si no uh -huh. puedo quitar esas vulnerabilidades, borro la aplicación. Uh -huh. Yo estoy continuamente mirando aplicaciones, pero al final me quedo con muy contadas, muy contadas. Uh
0: -huh. ¿Cuál es tu aplicación de mensajería preferida?
1: Telegram. Uh -huh. Telegram. Tengo WhatsApp, pero por una razón muy simple. Porque WhatsApp es prácticamente la que utiliza el 80% de todo el mundo. Entonces, Pero esa no la utilizo apenas para, más que para determinados chats y determinadas comunicaciones, digamos, más uh -huh. personales que otra cosa y que no me afectan. Pero si sí. quiero hacer algo serio, medianamente serio, utilizo o Signal o, o Telegram. O una Telegram. De las dos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, lo mismo. Comparto mucho contigo esto. Vamos a cosas físicas. El, el tamaño corporal es importante.
1: La primera vez que hice yo el mi primer curso de, de protección fue en el ejército. Y precisamente muchos de mis alumnos, mis alumnos, muchos de mis co-alumnos, compañeros del curso, pues venían uh -huh. de operaciones especiales, de la policía militar y demás. Y ya digo, yo mido un metro sesenta. El más bajito después de mí me dio un metro setenta y cinco. Y muchos decían eso, no, pero ¿cómo puede ser escolta? ¿Cómo puede ser tal? Con, con esa estatura. Y el, uno de los instructores que tenía, que tengo que agradecérselo mucho, decía ok, ven para acá. Cecilio, ven para acá. Y agarraba al más alto del curso. Un metro noventa, uh -huh. ciento y pico kilos. Por favor, Cecilio, en un campo de fútbol, llévalo desde esta portería a aquella portería. Yo lo cargaba y me lo llevaba. Tráetelo para acá. Llegaba. Reventado, eso sí, pero llegaba.
0: <risa> sí, sí.
1: La cuestión me dice, ¿puede cargar con el VIP en un momento dado? Puede protegerlo. Dice, uh -huh. y tenés en cuenta que eso que dicen de guardaespaldas eso que dicen de escolta no implica para balas lo que se trata es de evitar que el vip esté en riesgo
0: qué buena lección entonces sí, sí, sí. Te
1: voy, puedo decir que eh, el tamaño del cuerpo muchas veces no tiene nada que ver con el tamaño de esto
0: <risa> Sí.
1: en mi caso tengo la cabeza grande pero bueno eso ya es otro defecto que no tiene nada que ver
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. No, pero muy muy, muy, muy importante, ¿eh? muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y, y hablando, pues mira, de, de este instructor, ¿quién te inspira a ti hoy en día?
1: Uf, inspirarme a mí. Hay muchísima gente que me inspira y gente que me inspira muchas veces hasta gente increíblemente sorprendente. Yo puedo decir que, por ejemplo, en Guatemala hay una señora que es la que viene a cuidar, a viene, viene a limpiar el apartamento eh, mm. una vez a la semana, Ángela eh, se llama, y esa mujer a mí me inspira. O sea, hace no muchos años no sabía leer. Hoy en día sabe leer, se esfuerza, está haciendo cursos de, de costura, está haciendo un montón de cosas y de ser una persona prácticamente aparte, o sea, no sabía uh -huh. leer, no sabía escribir, no sabía hacer prácticamente las cuatro cosas que le enseñaron a su familia y demás. Ahora mismo sí. ella misma está haciendo cosas. Entonces, no necesito que sea alguien mediático en un momento dado para inspirarme, que también hay alguno, pero no, no son tantos. Muchas veces me inspiro más en, en, en la gente con la que me encuentro y en la gente con la que me relaciono. Me suelen inspirar más y, con lo, y cada claro. año que pasa me inspiran más esas personas que las que salen en determinados programas que no voy a nombrar.
0: Qué interesante. Claro, gente normal y corriente que inspira con su lucha día a día, ¿no? Que no se rinde. Así es. Que, que Así todos es. los días va por más y más. Yo estoy,
1: y más. estoy muy cansado de ver Gente que se cree que son muy grandes cosas y al primer, a la primera piedrecita que se les cuela en el zapato ya empiezan a lamentarse de que hay que ver, no puedo correr porque tengo una piedrecita en el zapato. Uh -huh. Y me he encontrado personas con que tienen no tienen zapatos, tienen los pies llenos de ampollas y, son, y siguen caminando, y siguen caminando, y siguen caminando. Entonces, no hace falta ser de las fuerzas especiales para ser
0: duro. Sí, sí, metafóricamente hablando. Qué buena comparación has hecho. ¿eh? Sí. Eh, algún libro veo detrás tuya un montón de libros y sé que tienes más es una biblioteca
1: tengo esta es mi cueva esta es mi cueva y <ríe> sí. menos la ventana y la puerta toda la habitación está como veis esto todo lleno de libros mm, por todos lados me pues encanta mismo, mi, ¿qué libros nos recomiendas? mi biblioteca tiene analógica como digo yo en papel sí. tiene unos 10, y 10.500 libros más o menos y en wow. digital ya he superado los 70.000. Wow, sí, lo wow, reconozco, wow. soy enfermo, soy enfermo de los libros. Wow, Tengo wow. adicción crónica a los libros.
0: Te gusta leer. ¿Qué lees? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de lectura?
1: De trabajo leo casi todo, todo lo que cae, mm. por lo menos para poder... Además, cuando son libros de trabajo, eh, he sacado varias técnicas, varios procedimientos, concursos que he hecho de lectura rápida, y me permite terminar libros de, de trabajo muy rápidamente y quedándome con casi toda la información precisa y necesaria. Uh -huh. Pero luego si me preguntas de libros un poco más relajantes, eh, me gusta mucho leer historia, novelas de historia en particular, o de, de cosas paralelas al trabajo, por ejemplo de psicología leo mucho, de neurología leo mucho y uh -huh. cosas así.
0: mira un comentario de YouTube. La pregunta sería, ¿qué no lee? <ríe> sí, ¿no? Sí, ¿Qué no sí, le gusta sí, leer sí, a Cecilio? Sí. sí. Qué bueno. ¿Y qué libro recomiendas a, a la gente del este sector?
1: No te entiendo, No he entendido, se ha cortado un poco. ¿Qué,
0: sí. ¿Qué libro te recomendarías a, a la gente de nuestro sector?
1: Acabas de cometer dos errores. La primera fue el entrevistarme. Y el segundo, <risa> decirle a un adicto a la lectura que recomienda libros. O sea, es tu, tu error más grave?
0: ¿eh? Que va, que va. Lo estuvo buscado. <risa> Dime. <risa> bueno,
1: vamos a ver. Primer libro que me viene a la cabeza y que recomiendo a todo el mundo que lea es el libro de las cinco esferas de Miyamoto Musashi. O sea, para mí es un libro, cuando lo leí hace más de 20 años, casi 30 años, es un libro que realmente hay que entender y hay que releerlo muchísimas veces para uh -huh. captar todos y cada y cada año que pasa, lo que el año pasado tenías claro, ahora lo ves desde otro uh -huh. matiz. O sea, yo siempre llevo una copia de ese libro en mi equipo. O sea, dentro de mi equipo, dentro de la mochila que me decías, Ajá. siempre va una copia del libro de las cinco esferas, cinco anillos que han traducido en Occidente.
0: Tienes que pasarnos un enlace a, este, a estos libros que vas a mencionar ahora. Pff,
1: hay bastantes, hay bastantes. A ver. El segundo, dentro de la misma tónica, yo cualquiera de los dos libros de el arte de la guerra, tanto de Sun Tzu como de Sun Bing, su, uh
2: -huh.
1: eh, también lo mismo. Es para leer realmente y analizar desde un punto de vista eso filosófico, pero que es 100% aplicable a la seguridad. O sea, si, uh -huh. si analizamos tanto a Sun Tzu, Sun Tzu como a Sun Bing en sus libros y analizamos un manual de estrategia, de táctica o de análisis de seguridad, tanto en protección ejecutiva como en cualquier tata, nos damos cuenta de que son 100% modernos porque mm, no ha cambiado mm, nada sí. realmente más vamos a entrar en cosas un poco más eh, técnicas eh, sí. Norman F. Dixon él. Eh, psicología de la incompetencia militar
0: Incompetencia militar. Incompetencia Toma. militar.
1: Puede parecer, puede parecer un libro muy específico para militares, pero yo me he encontrado, tras leerlo varias veces, que es un libro que es aplicable a gerentes de seguridad,
2: mm -hmm. a jefe
1: de equipos de protección ejecutiva, a grupos de militares o policías, etcétera, etcétera. Realmente lo que él explica, que aunque está muy enfocado a generales británicos principalmente y a grandes ejércitos, se aplica exactamente igual a lo que acabo de decir a gerencia de seguridad en cualquiera de sus aspectos. Realmente es muy muy bueno y lo recomiendo es Norman F. Dixon, uh -huh. Psicología de la Incompetencia Militar. Es muy muy bueno. Te, te dije que era un error <risa>
0: te dije Dime que más, era un error. más
1: Y luego el siguiente autor, Daniel Goleman De Daniel Goleman lo recomiendo absolutamente todo. Es psicólogo uh -huh. Lo recomiendo todo pero si me dan a elegir tres uh -huh. que recomiendo principalmente sería el de inteligencia emocional, focus y liderazgo. Cualquiera de los tres es fundamental también para cualquier persona que quiera dedicarse a la instrucción, a dirigir equipos o a trabajar dentro de los equipos. Uh -huh, uh -huh. Ah,
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Venga.
1: Joe Navarro. El cuerpo habla para mí es uno de los mejores libros que hay de eh, lenguaje corporal. De, ¿Por qué? Porque eh, habla tanto de evolución, antropología, eh, neurología, todo metido dentro de por qué nuestros cuerpos eh, actúan de determinada manera y tenemos determinados gestos. Dentro uh -huh. del lenguaje corporal, para mí, honestamente, tengo un montón de bibliografías sobre ese campo. Eh, para mí es quizás... Si no el mejor, de los mejores y de los más recomendables tanto por su facilidad de lectura como por todos los datos que aporta. Joe Navarro, un antiguo agente del FBI que se dedicaba uh -huh. precisamente a, a, a interrogar y gracias a eso pues sacó todos esos datos. Sí. Eh, obviamente, Dave Grossman, tanto el de On Combat como el de On Killing, son dos libros que tienen que ser de cabecera de cualquier persona que maneje armas, seamos honestos. Desde el punto de vista éticamente correcto el manejo de sí, armas sí,
0: lectura obligatoria
1: un, vamos a entrar ahora entonces si te parece en clásicos pero de España si me permites
0: venga, claro
1: eh, a ver, el primero Javier Pechi Javier Pechi un antiguo amigo mío eh, en su momento estuvimos con la Asociación de Instructores de Tiro Policial de, de España y él sigue si no me equivoco sigue siendo el presidente pero escribió un libro hace 15, 18 años que a pesar de todo sigue siendo un libro fundamental hoy en día porque sin decantarse por ninguna técnica es prácticamente un glosario de todas las técnicas de trabajo con arma corta. Es manual de tiro táctico policial y de defensa
2: uh
1: -huh. de Javier Pechi. Luego de otro gran amigo, Ernesto Pérez Vera. Ahí yo recomiendo, bueno, Ernesto Pérez Vera, sí, dos libros. En la línea de fuego y policías, no quiero decir mal el título, policías muerte en la calle. El primero hay que también nombrar a Fernández Pacho, uh, que es coautor del primer libro, el de uh -huh. En la línea de fuego.
2: Uh
1: -huh. Esos dos, que son básicamente casos de uso de armas, tanto a nivel de escoltas como a nivel de policías como a nivel de, de ciudadanos, también es muy, muy, son muy importantes a la hora de de trabajar con armas y trabajar dentro del mundo de la violencia éticamente aplicada.
0: Uh -huh. Tienes más, tienes más.
1: Hay una más, pero ahora mismo. Ah. Eh... Protección ejecutiva en el siglo XXI, de Iván Ivanovich, un buen amigo serbio que, está, que reside en, en México. Eh, uh -huh. Prácticamente muchas de las cosas que hemos hablado eh, hoy de protección ejecutiva, Iván es otro defensor de la misma filosofía de trabajo. Rec uh -huh. Lo recomiendo eh, encarecidamente y yo creo vale. que ya te he dado bastantes, ¿no? Te
0: dije que tal vez. Que <ríe> qué va, que va, no. Muchísimas gracias, gracias porque como tú has dicho hay muchos tiempos muertos en el trabajo donde simplemente estás ahí esperando y a lo mejor estás sentado o puedes llevar un libro contigo y qué mejor que esas recomendaciones. Qué mejor. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Eh, que no se nos olvide apuntar para la gente enlaces a esos libros. ¿Mm? No solo los nombres. Eh, y antes de terminar, Cecilio, eh, ¿dónde te pueden encontrar la gente?
1: Estoy en las redes y además no he utilizo, no utilizo ningún mote ni demás. Con que tecleen Cecilio Andrade prácticamente uh -huh. me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, tengo un blog con el mismo nombre, se lo, lo pueden encontrar sin ningún problema. O sea que uh -huh. realmente no es muy difícil encontrar eh, encontrarme. Eh, sí. dentro de lo que es el cibermundo.
0: Sí, sí, sí. Y, y de hecho los enlaces a tu a, tu per, a tus perfiles estarán, están ya en la descripción de, de esta entrevista. Eh, buah, eh, podríamos estar aquí hablando mucho, pero me gustaría verte cara a cara y en cuanto nos dejen viajar, eh, hablar cara a cara de, de algún tema más específico. Eh, Cecilio, muchísimas gracias por todos los consejos por todos los libros que has compartido con nosotros te dije que habías cometido dos errores <ríe> que no, que no, que no, muchas gracias aunque yo soy, y voy a aprovechar yo soy más de de esto, aunque sí si es un, li si es un libro tiene que ser gordo algo así, o para viajar, me gusta llevar esto Aquí me entran 20.000 libros. Te refieres a esto, ¿no? Algo así, algo así. Sí. Un, un Kindle. Yo un me Kinder. compré,
1: el primer iPad que salió en su momento, yo me lo compré no para navegar por internet, que luego ya lo hice, evidentemente. Sí. Mi primer iPad yo lo compré para... Lo compré el máximo de capacidad que había en aquel momento, que era de 32 gigas, que hoy, hoy nos parece ridículo, pero en aquel momento sí. era una barbaridad. Pues compré el más grande solo para no tener que llevar 7 o 8 libros en mis maletas. Mm. Me llevaba una biblioteca entera, o sea, todo lo que me entraba en sí. el iPad lo metía en la biblioteca. A día de Qué hoy bueno. estoy ya con el último modelo de iPad y también lo tengo
0: lleno de PDFs. <risa> ¿No? no de
1: PDF, realmente reconozco que me he aficionado más al formato de PUF. O sea, me he acostumbrado a ese sí, formato, me sí. resulta cómodo a la hora de leer y me resulta agradable a la hora de, de extraer notas. O sea, yo soy mucho sí. de subrayar libros, tanto en papel como en digital. Y luego extraigo sí. esas notas, las llevo a un documento y las tengo siempre disponibles para que lo necesito. Y luego me tomo el tiempo de las notas ordenarlas por temas, por autores, por cosas así, y me sé muy útiles para escribir artículos, para escribir el libro que en el que estoy trabajando ahora mismo. Saco uh -huh. mucho de ese material que he sacado de lecturas digitales. Es más, muchos de los libros que tengo en analógico eh, me he tomado el tiempo de, cuando descargo el libro en digital, pasarlas, lo subrayado del libro analógico, pasarlo al digital para sacarlo mm. en un documento.
0: ¿En qué libro estás trabajando ahora? Venga, aprovecha. Dinos. Ahora
1: mismo estoy trabajando en un libro que al final muy probablemente acaben siendo dos, que es mm. básicamente eh, todo lo que es el compendio de, de, de lo que yo denominaría la oplología del combate moderno. Desde, mm. el, desde el punto de vista de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Psicología, neurología, biomecánica, técnica puramente, eh, factores de estrés, de... de sociales, culturales, educacionales, wow. o sea, todo eso eh, en un, plasmado en un solo libro.
0: ¡Wow! ¿Tiene fecha de...? Probablemente,
1: sean, ya te digo, sean dos, porque a día sí. de hoy me están saliendo como unas 1500 páginas y eso es informable. Wow.
0: ¡Claro, claro! Hay que hacerlo en dos, tres volúmenes, ¿no? ¿Tiene fecha de publicación?
1: No, no tiene fecha. No mm. tiene fecha. Estoy trabajando todavía y realmente tengo problemas porque mm, hay muchas cosas... Quiero, me, quiero meter tanto que realmente sé que tengo que ir quitando cosas porque no se puede meter no porque no se pueda, es que realmente es excesivo, entonces tengo que ver cómo lo sí. meto, cómo lo cómo quito o sea, la información está ahí, los datos los tengo ya, el texto prácticamente está también, pero tengo que ver todavía cómo cincelo esa estatua, martillazo a martillazo sí. y no excederme
0: Sí, 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 pues estaremos pendientes, por favor, comparte, comparte la publicación con nosotros en el, en el momento,
1: como hemos dicho antes, en las redes, en el momento sí. que salga, que lo tenga ya, para, ya editado, uh -huh. eh, será lo primero que haga, será pu publicarlo en todas las redes que tengo.
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto, perfecto. Pues lo compartiremos. Aprovechamos y lo compartimos. ¿Estás hoy en día metido en algún proyecto más? ¿Qué estás haciendo? A Ahora partir, mismo estoy en, dos pro,
1: estoy en varios proyectos. Precisamente hoy, uno de los compañeros que ha dejado un mensaje me ha mandado ya un... Una diplomatura, precisamente ya que estamos hablando de seguridad ejecutiva, una diplomatura por la Universidad de, de Nacional de La Plata para, el año, para este año, para finales de este año, mm. eh, de, de seguridad ejecutiva. Entonces, eh, va a ser una de las primeras realmente en ese campo.
2: Madre y luego
1: madre. en otros estamos hablando de eh, lo mismo a nivel académico con con lo diré, con la Escuela de Tres Armas, dos antiguos uh -huh. alumnos míos eh, que tienen una academia de primer orden en España y estamos trabajando también en varios proyectos de cursos eh, con vídeos, básicamente, uh -huh. como adelanto de otras cosas más avanzadas. Sí, eh, sí. En temas de trabajo, pues moviéndome un poco por Sudáfrica, por sitios así, pero ya por temas ya de de análisis, de evaluaciones, de auditorías, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. la gafa porque hay cosas que no veo.
0: <risa> eh, nada, yo creo que... Bueno, esta ha sido una entrevista, una de las más largas entrevistas que hemos hecho aquí en El Samurai Moderno, pero muy llevadero, muy entretenido. No sé cuándo han pasado, una hora y media casi. Eh, Cecilio, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Están todos los detalles para, para quienes quieren contactar con Cecilio y, y pedirle más libros, que le recomienda más libros o cualquier otro consejo. Seguro tiene ahí más. <ríe> eh, y nada, Cecilio, espero, espero verte en un futuro cara a cara y hacer otra entrevista cara a cara.
1: Perfecto, eso lo espero también, todo Muchas, Muchas gracias, gracias por la entrevista. Y gracias, gracias a, a todos por aguantarme esa hora y pico.
0: <ríe> y gracias a todos los que han participado, los que han comentado. Eh, muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima hasta Un la saludo. próxima hasta luego